0: 这个追剧 app 太赞了！不只有优质日剧、强档动画让你免费看，还有简洁好看的使用界面与便利好用的追剧功能。现在下载 KKTV app 还能抽 iPad。用户好评击退大屏幕投放功能，无线连接享受无限乐趣。一个按键一次到位，手机画面一秒现身大屏幕，超级巨大化追剧体验，让你沉浸享受剧情氛围。用过都说好的离线下载功能，不管是在地下通勤、云端飞行，还是身处没有网络的异世界，只要事前下载好想看的作品，就能轻松突破无网络讯号的窘境和限制，随时随地顺畅追剧不间断。十月二十日前下载 KKTV app， 就有机会把万元 iPad 带回家，立即点击资讯栏连接。
1: 哇，这部作品上档这么久了，人气还是很高诶、欸，是真的。因为我其实为
2: 了要看啊，我觉得可以分享一下这个故事。是，就是我為了要聊这一集节目，我其实看了两遍哦為。为什么呢？哈哈哈。啊，因为我第一次去看的时候，我实在太累了，所以我前一个小时真的一直在度孤，度孤到我,<笑>我旁边的大妈他们都觉得很烦。哈哈哈，所以因为要聊这一部的关系，然后我就去看了两次。然后我第二次去看的时候，其实已经是电影院大概一个电影院可能一天只剩下一两个场次的那一种。種时刻、嗯，但还是很多人呢、欸。
1: 没错，我那一
2: 天那种就是热门的座位，例如说什么五六七排啊，是坐满的、欸。
1: 是是是,是，其实你很
2: 少看到，就电影已经剩下，可能一天一个场次，然后还是这么多人
1: 。我我那天跟我女朋友去也是，就是满满是人，左右两边都去人。哇！我本来想说啊，三个小时就是要坐舒服一点点。我现在来看的话，应该人就比较少，其实我们那时候还是就是被挤在我<笑>位置中间那种感觉這，这样子我懂，因
2: 为我也都喜欢就是挑比较旁边的位置坐。是，然后我那时候。也是去问说，哎、欸，那我可以挑旁边一点没有人的位置。他说没有没有人的位置，欸、位置已经被抢光对，他说你要坐第二排嘛，我说好吧。嗯
1: ，不愧是诺兰啊！<笑>对，我觉得他真的好
2: 像有他的品牌跟他的那些养出他的观众
1: 了。没错，而且这部作品确实口碑也很好。那我们去看完之后，我们其实也很喜欢。没错，对我可以理解说，哇，这个导演。这么长期的一直在创作，结果每一部作品的品质还是维持在一个这么高的地方，真的是蛮厉害的。
2: 对，不知道有一有一天两个戏剧顾问推荐我们有没有机会聊到他的作品哦，但
1: 超多值得推的，
2: 真的。但我觉得这是他第一次，就是好像应该是第一次真的拍一部就是呃真人传记的电影。我原本以为会相对严肃，或者是可能就没这么娱乐了。但我其实看完，我觉得还是有很多震动跟感
1: 觉。我、哦、超级超级娱乐，我只是觉得看完之后真的有一种。哦、oh, ，我本来对这个人其实没有那么感兴趣、嗯，但看完之后呢，我真的有燃起某一种要再去查查看他的动力。哦，我真的有查，<笑>而且马上去看很多或听很
2: 多那一种去比对他真实人生什么。我觉得这真的是娱乐最大的功能的是的，是是是是是。
1: 然后我认真去查了一下，就是国外对于这部作品的评价，嗯，其实也有掀起很多的讨论，嗯，就是我们觉得那种戏剧引起来的讨论。好的那个方向啊， uh... 对，那有一些人也有质疑说，就是在这部作品里面所刻画出来的奥本海默有点太过正面了。嗯，他们有说，就是奥本海默其实争议还是蛮多的，嗯、直至直至今天为止，在针对他就是创造原子弹这件事情啊，在过程中发生的一些事情啊等等之类的。其实争议还没有完全的消弭啊！你说可能政治
2: 立场啊，或是私生活，我好像也有查到相关
1: 但我看的是美国的，就是一般民众写的东西，所以我想说，应该是因为是美国，嗯、所以对于奥本海默这个人物就有更多的情感连接，它本身就是发生在美国本土的。故事嘛，是，而
2: 且他也真的在好像美国政坛活跃过一段时间，
1: 是，所以我觉得应
2: 该他们评论起来有可有掀起那个，但我觉得这也是很有趣的，就是好的作品有时候就是可能可真的可以引起这一些的讨论跟激
1: 荡，没错，而且我觉得活在自媒体的时代啊，就是这种讨论很快就会被激起来，嗯，就是以前可能要等报纸啊，等一些<笑>就是新闻媒体去做报道等等之类，大家闲话之余才会聊到这样子，但是现在自媒体，哎、嗯欸，播完大概很多人就在开始在网络上讨论这样子，嗯。嗯嗯嗯是，我觉得是有趣的，我觉得
2: 有趣啦，而且我觉得真的不只是人物的讨论，我觉得连价值的讨论也很有趣。就是大家有说这是一部非常适合现今，可能真的已经有战火，然后这样的时代的电影，这样没错，我也觉得很感动，我就会看到真的有蛮多感想的。但我觉得我马上该拉回我们节目的本体了，<笑>这
1: 样是是是，我觉得差不多要进入到我们节目了。但在开始进入到我们节目之前呢，嗯、我们应该要来谢谢一下有赞助我们的听众哦。这次呢，呃，截至目前为止又多了两名这样子、嗯，那我们就在节目里面来分享一下他们写给我们的内容吧。好，第一位呢叫做林林，那他写的内容是、嗯、想赞助的心情很奇妙，呃，一直以来呢都很想固定捐赠，但实在对 NGO 云印没有彻底认识之前呢都不敢贸然支持，然后也有彻底认识之后，然后很失望的 NGO 哦，那听到了有了赞助方案，觉得那不如支持我认同。内容含金量又高的节目，谢谢你们努力带来这么好的节目啊！还、哎、有谢谢玲玲，谢谢你赞助我们。是是是，他前面指的应该是说他以前有想要赞助的 NGO 单位，或有以前有赞助过的 NGO 单位。这样子、嗯，然后最近就是会考虑比较多等等之类，但是在考虑的期间呢，就发现我们的节目有赞助的方案，所以就决定先赞助我们这样子。
2: 感谢你对我们的肯定是。是阿里嘎多！我觉得那个蛮有趣的，因为我,我本身也有在做那一方面的一些调查或研究，嗯、不讲调查，应该说我也有在关注。是是然后我觉得最近有比较多 NGO 团体反而会走向他们真的把他们的财政或者是你捐钱会用在哪里把它透明化。嗯、我觉得这个也可以给大家参考，或者说。啊！大家继续支持我们，肯定我们也不错<笑>。就比较安心一点
1: 点那种对，但我
2: 是说，最近好像大家也有发现 ，NGO 有发现这一件事、啊，他们的捐款的金额上也有开始往透明化的方向走。搞不好你你也可以参考一下这样的组织。
1: 嗯哼。但还是非常谢谢玲玲这边，就是有支持我们赞助我们
2: 。对，尤其是你的肯定，我觉得含金量高这件事情真的很开心啦。是是因虽然我们一直很扎实在做一些戏剧结构或什么，但是我觉得有时候有没有意义或者是含金量高不高，其实定夺的还是各位剧友们。没错，所以听到你们这样讲话，或者是直接用金钱赞助我们啊，或者是给我们看到一些你们的评论，或者是直接私讯我们做赞赏，我其实觉得我们两个都会很开心。其
1: 实非常非常非常的开心。没错，对，好，谢谢。那我们。接下来来念第二位有赞助我们的听众，嗯，他写的文章比较长，我这边呃就来大家耐心听一下这样子。好，他的名字叫做 Vincent， 这样子。然后他写的内容是、嗯：我是爱看电影看剧的四十一岁商管人，我一直以来呢做的是行销案件或者专案提案，都是以安排剧情与观者情绪的角度策划，而影剧就是我最主要的灵感来源。我在做提案或带团队或做企业顾问时使用的逻辑，跟戏剧顾问的基本逻辑一样啊，就是你想要去哪里，为什么？你使用的手段有没有帮助你往那个目标去？有没有更好的方式？接触到你们的 Podcast 时，简直如获之音，欲罢不能的一直听下去哈、哦。想跟阿松跟拉丁说的是，你们真的非常棒，甚至如果哪一天想要展开职业副本，我觉得你们也可以往商管简报顾问的方向尝试。对现在市面上套套公式就教人的江湖郎中而言。你们是轻松降维打击的哦！等一下，等一下，等
2: 一下，先暂停一下，我要拿张纸巾擦汗一下，<笑>有点不敢当啦。但我知道说，我们的这个工作方式其实跟很多类型都很像，因为我觉得现在已经开始偏向不是用一套公式打天下了，很多都是针对你想要做什么或你的意图来、啊、那个。因为我自己知道，我本身是我对商管不熟，但我本身是教育的嘛，所以我知道教育界现在也很流行一个从商业来的，就是设计思考这一件事，嗯、其实也跟我们那个逻辑很像。但我觉得还是很感谢，明<笑>神给我们抬的这么高。阿里嘎多！商管我真的不敢当，<笑>我觉
1: 得。确实，我相信说，戏剧顾问走到一个程度的时候，他通用的领域不会只有在戏剧上面而已、嗯。对，因为其实故事美彩很多，没错。然后。呃，喜欢听故事的人也很多，这样子对，而且对
2: 去了解一个他创作或是他做一件事的意图，然后用结构的方式帮助他达到那个方向，嗯、甚至是在文字方面，我觉得应该可以套用的很多啦。是是,是，只是我们目前可能还是以戏剧为主，是是是但如果能帮助到其他领域做一些发散的思考，我觉得这是我们意外之外呃意外的收获。是
1: 是是，因为我们自己在做戏剧，是因为我们是真的喜欢这个东西，沒然后比较偏向是戏剧取向的在做。这样子、嗯。当然，我们也一直在想说有没有机会跟漫画领域合作到啊，有没有办法跟小说领域合作到啊，嗯、等等之类的。其实故事媒才有大同小异的地方，没错。对，所以我们相信我们的观念有时候应该也能帮助到不同说故事媒才的人，嗯，就是去说把他们的故事或者戏剧结构铺排得更完整或更好，这样
2: 子。对，把他们想要说跟传达的，可能真的传达出来。这样是。我觉得我们很像是那个确保那个桥梁有建好的
1: 那个人。是是是。那我是还没有想说有。没有。办法进入到商管领域，<笑>真的是太不熟了，真的是会会有点害怕。但是说如果有这个机会的话，我们也可能会有点意尝试看看。我觉
2: 得我们还算是年轻，<笑>还有一些可塑性，有机会这样。<笑>是，我可能会非常紧张。好<笑>，但是很感谢冰 i n c 看得起我们这样
1: 。对对对，我从来没有往那方向去想过，是是是你算是打开了我一遍视野。对，而
2: 且我也很开心，我们的节目居然也可以影响到就是你的这个领域。是是是，很开心，很开
1: 心。好，那我们谢谢两位赞助我们的听众。那我们差不多要进入到我们今天的主节目啦。嗯，请拉丁这边来帮我们做那两层的提醒吧。好，那
2: 我们今天要分享的第一个提醒是，呃，我们节目是会爆雷的，是的。所以我们会把这个整个故事都讲出来。而且对我来说，其实有呃影评有把这一部定位为某种类似惊悚骗或悬疑，所以其实我觉得爆雷是有差的哦。你知道他在讲什么是有差的、嗯。所以如果你介意的话，你可以先去看完电影，然后再回来加。加入我们的讨论。第二层提醒就是，我们节目是主观的，尤其我们今天其实会给这部电影一些指教，所以如果有任何的言论，其实跟你想的有点不一样，或者是跟你看法不一样，你也不用完全走心，就把我们当成是众多声音里面的其中一种就可以了。那当然，我觉得今天可以有一个第三层提醒，是是是，也就是如果在你心目中，《奥本海默》真的是一部神片等级，可能没有办法接受有其他的评论，可能给他一些指教的话，那建议你可以不。不一定要听下去，因为我们点下是会给他这个方面的指教的。是
1: 的，
2: 好，那三层提醒我们就先做到这边
1: 。那你这边就直接接下去做一个剧情的简介吧。
2: 好，《奥本海默》是二零二三年英美合拍的传记电影，那它是改编凯伯德跟马丁 J. 薛文所著的传记，那还有环球影业发行，然后克里斯多夫诺兰来编导。故事呢是有几条围绕原子弹之父奥本海默的故事线交织而成的。分别有原子弹的发明过程、针对奥本海默的不公平的听证会，以及奥本海默的政敌史特劳斯的内阁提名委员会这三条线，这些故事共同交织出这一位现代普罗米修斯他一生的融入与悲剧，大概就是一个这样的故事。说起来简单，但他当然经过编导演有一个很复杂的操作，跟把它交织在一起。没错，那这边我就先来用这个来问阿松好
1: 了，钱
2: 我觉得以戏剧顾问的角度来说，它可以真的是一个很。很平铺直叙的故事，可是经由一些编导独特的手法，把它交织，把一些很多的故事间杂合在一起。我相信以戏剧顾问的角度，应该有蛮多有趣的点可以分享跟说的。但我还是先从那个问题开始，就是整体的感受如何
1: ？必须说，我真的觉得非常非常的好看，这样子。虽然听到许多人说看之前要做一点功课啊，才可能看得懂啊，不过近期真的有点。太忙碌了哈、哦，差一点都播不出时间去看电影了，更黄论是查什么资料了。嗯嗯。但令人感到意外的是呢，即使没有做什么事先的调查，我在观察这部作品的时候，其实真的没有碰到什么困难。嗯，就是人物跟人物之间的关系啊，谁启发了谁，谁是谁的朋友，谁跟谁不和谁，谁欣赏谁，谁爱着谁，谁恨着谁，这样子。嗯表现的其实都相当的清楚哦，虽然人物数量很多，我不见得能记住所有人的名字，毕竟真的真的非常多<笑>
2: 。我也是，我也
1: 是。不过我真的是看得懂，说这到底是一个怎么样的故事，以及这个故事里面的主要冲突是什么？这样子，一部三个小时、人物爆多、资讯量爆棚的作品，居然还能如此清晰的表现故事中人物与人物之间的冲突啊，还有关系啊。就单论这一点来看呢，这部作品真的是上乘之作，哦、表现的真的是相当完美的一部作品。嗯、没错。然而，等一下太快了。<笑><笑>你要说这部作品真的就这么完美无缺吗、嗯？我觉得从戏剧顾问的角度来看呢，我认为还是有。可讨论的空间，嗯，当然，基于这部作品的高人气哦，我讲话会比较小心一点点<笑>。<笑>但是，我们诚实的原则是不变的哈，该说的话我们还是会说的。嗯，我个人认为呢，《奥本海默》这部作品在戏剧结构是有一个很微妙的问题哈、哦，那就是它有主线剧情不明确的问题。哦，听到这个，你可能会想说，明明就是传记电影啊，啊，片名就叫《奥本海默》，整部电影都在讲。奥本海默的人生历程主线就是奥本海默的故事，怎么会有主线剧情不明确的问题呢？<笑>对啊，其实大家这么说也没错哈、哦嗯。如果从传记电影来看呢，这部片的主线似乎是很明确的，就是奥本海默从剑桥大学实验室开始啊，再到他如何前往美国，并将就是量子物理学引入，最终被政府征召指派曼哈顿计划招募人才，再到他如何。和完成原子弹，成为原子弹之父，整个故事触及到的就是这个人物的感情、家庭、政治价值观，几乎是全方位带我们理解了奥本海默这个人物。嗯，主线似乎是非常明确的，的确就是奥本海默的传记故事。嗯，既然如此，我又为何会说这部作品有主线剧情不明确的问题呢？嗯，原因很简单。因为我们并不是从奥本海默的故事开始观看这个角色的，而是从路易斯·史特劳斯的参议院提名听证会开始的、嗯，并且也是从他的视角再带到奥本海默的安全听证会上面，最终才真的进入到奥本海默的回忆里面开始去看他的人生故事。没错。听完你們不觉得有一种戏中戏中戏的感觉吗<笑>？<笑>欸、一个戏里面还有一出戏，还有一出戏的那种感觉，一层接着一层，好像在剥洋葱的那种感觉一样。没错，没错。你可能会有点好奇哦，为何《原子弹之父》的故事会从一个商务部长提名的听证会开始呢？嗯，原因也很简单，因为这一名想要入阁成为商务部长的史特老师呢。并没有受到科学家协会的支持，而他没有受到支持的主要原因，就是因为他在过往曾经策划了一场针对奥本海默的安全听证会，嗯、导致这个伟人失去了安全许可、嗯。而这个安全听证会呢，又让奥本海默重新回想起了他的过往，借此让观众得以去窥视。奥本海默的一生，所以它是一个三层时空的叙事结构，嗯，对吧、嗯？第一层是在位于离我们现代最近的史特劳斯的听证会，然后回到就是奥本海默的安全听证会，嗯，然后再回到奥本海默如何成为原子弹之父的缘起故事，没错，是这样一层一层播下去的哈，嗯，然后这个故事走到。快接近结尾的时候呢，我们又从奥本海默的人生故事里面一层一层的拨回来，先是从他的回忆里面拨回到了就是那个安全的听证会。那在安全的听证会的结果呢，就是啊、哦。因为他曾经过往的经历啊，还有这多方对他不利的证词呢，最终导致了他失去了安全的许可哈。嗯，而这个安全听证会的结果呢，又被反推到了就是位于我们就是时空里面接近我们的那个史特劳斯的入阁听证会上面、嗯，因为奥本海默的这个事件呢，导致史特劳斯这一次的入阁。也失败了，没错，真的是整个剧情就是环环相扣，真的是相当精彩的布局然而，从传记电影的角度来看呢，这双重的听证会的布局呢，有一个很明显的问题那就是它有一点点太好看了。等<笑>等<笑>等一下，什么意思？<笑>演员的演技真的很精彩，就是小罗伯到你啊，啊然后西尼莫菲在安全听证会上的那一段表演啊，嗯、等等之类的，好好好真的是。演得相当相当好、哦、然后导演的画面的调度很大胆，也很有冲击力，嗯，戏剧结构非常的严谨，张力也非常的强大。史特劳斯对奥本海默的那个宿敌情操也被完整的展现了、哦，真的是可谓是全方位无缺点的表现哦。是、嗯，但这个好看呢，也出现了一个很致命的问题，那就是他与奥本海默的本传故事的主题。打架了哈！哦，如果要说的严重一点，我甚至可以说是抢交了。嗯，奥本海默的本传故事是什么？他就是一个在讲，就是原子弹之父的心路历程嘛。从他如何因为反战的情操推进了原子弹的诞生，又如何因为看到原子弹的成效，因而感到自己成为了死神，成为了世界的毁灭者。至此背负起了罪恶感，度过余生。直至电影的结尾呢，我们都能看到奥本海默对这件事情的挣扎后。后、嗯、他在与爱因斯坦的对话之中呢，他表示在研发原子弹的过程之中，科学家们曾经一度害怕原子弹的威力可以点燃大气层，并且直接让世界走向毁灭、嗯。然而结果是大气层并没有被点燃，但他认为其实世界也已然毁灭了。
2: 啊，那个结尾那句话真的太冲击了，是，这太精湛。奥
1: 本海默这个角色的人物曲线嘛，他经历制作原子弹的旅程之后所得到的体悟还有结论、嗯，其实是颇为震撼人心的哈。是，不过呢，安全听证会却是完全另外一回事，对不对？听证会的辩论是在于奥本海默是否应该被，就是。就是发配那个叫什么安全许可，嗯，对，而审核的基准其实与他制作原子弹这件事情并没有直接的关系啊、嗯，而是坐落在他的政党思想上面。国家怀疑他与共产党员交往过甚，甚至可能是潜在的共产分子，嗯、或者遭到共产党间谍的利用，对吧？嗯。然后最外层的那个入格的听证会，史特斯特劳斯与。奥本海默的冲突也与原子弹其实没有直接的关联啊、嗯，而是始于奥本海默曾经反对他挪威运送同位素原料的事情，嗯、而让他觉得颜面扫地。并且呢，他也长期怀疑奥本海默对他就是有敌意哦，甚至挑拨了他与爱因斯坦之间的关系<笑>，或者他讲说挑拨整个科
2: 学界对他的排挤。<笑>对对对,對
1: ，当然最根本的原因呢，其实还是就是源自于他对奥本海默的嫉妒嘛，他羡慕奥本海默的名气还有能力，因而油生出了想要毁灭他的欲望<笑>。嗯，这两个听证会的出现呢、啊，虽然都与奥本海默有关，但却都与原子弹的制作没有关系。但是奥本海默在他的本传里面，他那个人物的成长还有内心冲突，却是紧扣在原子弹的制作还有诞生上面对吧？听到这里呢，或许大家已经可以理解我为何会说，就是这部电影有主线剧情不明确的问题哈。嗯，如果说安全听证会的事件是辅助我们去理解奥本海默的本传故事里面他制作原子弹的那个心路历程。那这两段听证会的故事又未免太完整了一点点哦。这两段的听证会呢，有他自己的冲突，有他自己的起承转合，有他属于角色之间独特的角力关系，从各个方面来说，都是完整到可以完全独立于本传之外，完整到可以是自己一部独立的电影这样子。完全同意
2: ，它可以是二部曲的感觉。是是是。如
1: 果说听证会才是。本部作品的就是主线剧情，我们就假设那个什么心路历程，并不是这这部作品的重点，这样。原子
2: 弹制作不是主线，<笑>那个听证会才是这样
1: 。是是是，那么问题其实也一样嘛，对不对？啊、本传的故事相对于听证会上。一样有过于完整的问题哈、哦，完整到这个角色有一个自己的旅程，甚至有一个与听证会完全没有关系的心理冲突，还有哲学观的结论。两者的故事呢，并没有真正达到相辅相成的作用，因为他们试图探讨的主题真的太不一样了。一个是探讨，就是奥本海默制作原子弹的那整个心路历程，以及他余生的。罪恶感、嗯，另外一个呢，则是想要探讨史特老师对于奥本海默的嫉妒以及宿敌情操，去刻画一个小肚机场的小人如何摧毁一个伟人的过程。当然，也包含了世界如何还他公道的那个就是过程哦、嗯，就是史特老师的那个商务部长提名、嗯、没有过嘛，<笑>对吧？没错，没错。当然，两个故事在同一部电影里面能达到如此的完整度，不得不说还是相当令人佩服的哈。不过，这样的呈现对我个人来说呢，是偏向互相抢交的嫌疑，甚至让我一度不太在意原子弹制作的过程。我其实比较在意那个，就是听证会的进程到底接下来会发生什么事。嗯，这是不难理解的，对吧？因为要看听证会的故事，只要知道就是奥本海默是原子弹之父就好了。至于他是怎么达到这个里程碑，过程中研究碰到了多少的障碍。其实对听证会的影响都不大，反而是奥本海默接触过多少的共产党员，何时有推进过共产思想的主张，才是主导听证会走向的关键哈。对奥本海默的安全许可的审查尚且如此，就更不用提及史特劳斯的听证会了哈。奥本海默怎么制作原子弹的过程，几乎对这整个听证会没有丝毫的影响，甚至可以说是完全不重要哈。没错，虽然两边的故事我真的都非常非常非常的喜欢，不过造成了主线剧情不明确的问题，似乎也影响到了我的整体的体验。我个人在这边还是会说，我觉得有点小小的可惜
2: 。我其实完全同意，虽然我知道有很多人非常非常喜爱，是是是是,是。但我觉得等一下我的主题很巧妙的是，我也会用我的观点来说这件事，因为我觉得我跟阿松的看法其实是很像的，因为我确实觉得。呃，我觉得这边可以小分享一个我自己的经验，因为我刚刚有稍微讲，但没有巨细靡的讲、嗯，就是我其实第一次看这部电影，我进去看第二次是因为我前一个小时都在度骨、哦，可是我后面两个小时看完之后，我超级喜欢，<笑>然后我那时候就跟阿松说，等一下这是有问题的，
1: <笑>因为一部完整的作品不应该是，就是我少看一个小时，我还是很喜欢这样，你
2: 不会说哎、欸，哈利波特我只有看后半本，可是我超爱，<笑>那我说它结构有问题
1: ，<笑>前面一定是。多了什么或少了什么？对，所以我
2: 在第二次看的时候，看完我还是很喜欢，但是我只是同意阿童说，我确实觉得整体的故事好像有一种，我会讲野心过大。的、嗯、问题就是，他好像把太多东西都已经塞入，然后就像阿松讲的，还是会有小小的说，如果哪一条是主线，因为我觉得我们的看戏习惯或口味是会觉得作品它可能本身要一个完整的主线，或者我们有一些我们自己的看法，尤其是我们觉得这部作品它有明显要刻画的明显要刻画的主线，是对。可是，在这种情况下，当所有故事都这么完整的时候，你就会想说。到底谁是主<笑>
1: ？哪一个才是主线？这样对，因为我在
2: 我身边有朋友，他是很不 care 这件事的。他在看电影，他很像自助餐，嗯、就是有好看的我就吃，有好看的我就吃，嗯、我不会去管他有没有整体的那个东西。是是,是，所以我觉得可能是跟口味有关。但是以我们戏剧顾问角度，也有我们诚实的原则，嗯、<笑>好像还是得说这一件事
1: 。应该这样讲，就是我在因为我跟我女朋友一起看的嘛，嗯、然后看完之后呢，我女朋友就想说。三个小时真的好长哦，然后我就仔细想了一想之后，我跟他讲说：“你知道吗？我觉得这部电影其实可以说得更短。”他说：“真的吗？哪里可以删，哪里可以删？”我说：“我讲出来，你可能会不相信。”他说：“那你讲讲来听听。”我就跟他说：“你听我的节目好了。”我那时候会讲比较完整
2: ，你还卖关子。
1: 我那个时候想到的，我心里第一个想到的就是，我真心觉得整段制作原子弹的过程其实是可以拿掉的、啊。<笑>当然，这不是因为我觉得那段不精彩，我觉得那段真的非常好看。可是，某程度上来说，这整个故事的开头跟结尾其实都结在听证会上，它是一个用听证会包装起来的故事。那我个人非常喜欢的就是在听证会上的辩证跟辩论，到底什么东西是对的。然后我个人的那个情绪就是说，我没有羡慕他、啊，他就是看不起我啊，等等的。那整个心路历程，我觉得也非常的精彩。这样子，懂。所以我就想说，如果我要完整保留这这一整段的话，对我来说可能可以删的就是制作原子弹的过程嗯。嗯嗯嗯，<笑>是。我觉得很多人会说，就是诺兰的电影，他们
2: 之前有讲说，哦，他可能在一些大场面或者是。情感的调配很那个很重，这样，可是他的弱项好像是人物刻画、嗯。我觉得这次完全相反，就是,是那个史特劳不是完全相反，是我觉得这次人物刻画太精彩了。就像你刚刚讲那个史特劳斯的心路历程，还有他篇幅有限，对啊，等于说他只有三分之一部电影，可是他刻画的超完整，我真的觉
1: 得超厉害。小罗伯头你能演到这样子，真的吓死我！可是他在就是史特劳斯在。就是奥本海默的本传故事的比重就是太轻了，他几乎没有出现在他的本传故事里面。这样子，没有我我们就直
2: 接讲了吧。是，如果黑白的线我们都算是史特劳斯的线的话，是是。是。那他本人，我看第二次我的印象中是他没有出现在奥本海默的故事。
1: <笑><笑>有啦，好像有稍微提到，但是就是一个很小的，就是他在反对那个那个那个同位
2: 素、那个，对对同位数的运送这件事
1: 情上对对对对，然后就看到就是对方很高兴他这样，就这样而已，嗯、就很短很短，但是。<笑>是对他的本传故事来说，没有死车老师这个角色好像也不是太大的事情。没错，所以我觉得那个很有趣，是我们这次很称
2: 赞他、很赞赏他的点。我觉得反而是他互相会抢焦的点、嗯
1: 。是，就是天哪，那个很好看，但这个也很好看，但是这两个真的是不一样的作品，你知道吗、哦？我同意你说的，就会变成
2: 主线不明
1: 了，就会不确定说我应该要看哪一个，因为两个在探讨的主题。真的蛮不一样的，没错，就是奥本海默那个他制作完原子弹成为死神的那个自我内心的冲突跟挣扎、啊，真的跟斯特老师正在面临的困境跟困难，以及他在听证会上面临的困境跟困难，是两个很不一样的冲突，没错，而且这两个很不一样的冲突，其实会得到不一样的结论。跟可以令我们醒思的地方
2: ，嗯，对，嗯、那我觉
1: 得这两个结论我都很喜欢，我也很喜欢奥本海默最后看着湖水，然后说世界好像我们好像还是做到了，世界还是毁灭了的这种感觉，我觉得那个结论我非常非常的爱。我
2: 超级喜欢，是是是，第一次看的时候，我震撼就震撼在就最后一幕，然后完我震撼在电影院里，然后觉得它超级好看。虽然我只看了三分之二，但第二次看完，我想说，我应该就不会对那个结论那么那么震撼了。可是整体堆叠铺排到那边，我还是很震撼。然后他用刚刚阿松说，我确实觉得他是很不一样的故事，可是你又觉得创作者好像想要把它整合成同一个作品，因为他其实像你说的，他有刻意在把一些呃，就是一些强。桥段相互的堆叠，例如说明明是听证会出现的人物，可是他在真实回忆的时候，刚好也回忆到那边。是是,是，而这是创作者刻意为之
1: ，就觉得诺兰还是很强，<笑>就是他的那个导演的调度画面其实很有巧思，<笑>嗯,嗯，剧、嗯、情的编排其实也很微妙，对，常常是三层叠在一起，其实是通的。对，没错，所以就会有一种就是好像真的没有办法把它当成两部独立电影来看，他们两个还是同一个故事，他们其实还是同一部电影里面的情节。
2: 没错，对，而且我觉得就算他这么厉害的情况下，我刚刚就说，我同意你讲，是因为我觉得他还是有点没有办法克服，这终究是很不一样的故事，或是享有很不一样的主题这一件事。然后我的主题点下，我会用很不一样的角度来讲，因为我反而史特老师那一条线，我也很喜欢。但我得要返回，完全用奥本海姆那条线来讲同一个主
1: 题、嗯。<笑> don, 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 don. <笑>其实我在看呢、啊，我个人是更喜欢斯特老师的那条线、嗯，因为我一直觉得他的故事线是那种人物跟人物之间的大型冲突，嗯、然后那个冲突其实始于一个很微不足道的小事，然后搞到这么复杂，就是我要搞一个听证会，就是要把你搞下来，那那整个过程有一个非常明确的斗争，然后、嗯。因为奥本海默在思考他整个人生，是仰赖在他在这个听证会上做解释的时候，一点一点被揭露的。嗯，所以这个听证会呢，也是我们慢慢理解他人生进程的一个主要的方式。没错，所以对我来说，听证会其实是大过就是他的本传故事。嗯，虽然我可以理解你要做奥本海默的传记电影，好像不能舍弃他制作原子弹的过程，因为这是他最知名的。就是成品嘛，对，嗯，但是我觉得在这部作品里面，好像好像可以再减轻一点点的篇幅、嗯，甚至不用那么巨细靡遗的去告诉我们，就氢弹呐、原子弹之间的那种争执啊<笑>，
2: 或或是不一定要从他很不会做实验，然后数学能力很差开始，是是是是,是，就好
1: 像不用始于这么早的源头开始讲，原因是因为。其实他的大架构，他框住让我们去理解他的人生故事的，实际上是那两场很重要的听证会。他不断的在听证会上辩驳的词汇，才是让我们可以理解他真正思想的很重要的一个来源。懂？对，因为那时候他必须去捍卫他被攻击的部分。嗯，对，所以就变成是他在回忆的过程中，可能接触到的人啊，曾经讲讲过什么话，就变得比较重要。嗯，那相对。一个原子弹怎么被制作完成这件事情，好像就不是跟安全听证会有直接的关系的。他们当时要审查它，也不是因为这件事情。甚至
2: 好像只要知道他研发就好了，可能连试爆的场景等等的都不一定要给我们看，是很好看，是很好看，很好
1: 看。但是我正要这么想的时候，我又会觉得，可是如果真的没有看到那整个原子弹的制作过程。他得到说他成为死神世界的毁灭者这件事情是否还通？嗯嗯，你懂我的意思吗？我
2: 同意，同意就会
1: 变成是好像也不能舍弃，因为如果那才是你真正的重点的话。你的重点这两场听证会只是陪衬品，你真正的重点还是要讲他的本状故事以及那个很挣扎的心理的话，嗯，这整段的制作过程就变得非常重要，嗯，因为你要让我们知道说他的执念其实是源自于要结束这场战争，即使这过程中有碰到非常多的困难，他都一直拼命的去研发这个可能足以造成大量死伤的。武器出来，
2: 我同意，因为我我的主题其实就会从这就是奥本海默的本传去走，是是是但是在这之前，我还是想要称赞一下史特劳斯那一条线。对我还觉得，因为我们刚才讲的有点偏，说觉得他两条太完整这一件事情相碰，但我觉得他单独这条线很杰出，这件事还是可以好好称赞没错，我在看这一条线的时候，我一直有一种。就是我不知道阿忠有没有那感觉阿马迪斯的啊，这就阿马迪斯啊，没错<笑>没错，沒哦、<笑>就是如果大家不知道，这是一个就是我们戏剧系就是读到，然后我跟阿忠都很喜欢的一个作品，是是,是，对，就是阿马迪斯是莫扎特，然后他的故事就是讲出一个宫廷的
1: c e l l u l i r 就是跟他的宿敌情操这样，对
2: 对对对对。然后在看这一部的时候，嗯、我觉得他的编排，诺兰的编排太巧妙了，就因为我们看到电影到后面，知道说他们两个的真正的如果在正史上真正的冲突，可能。就。就是你刚刚说的同位素，还有氢弹研发这两件事、嗯。可是他把整个东西弄在一个原本很小、原本超级小的东西，就是跟爱因斯坦的见面这一件事。
1: 是是,是,是，那个同
2: 位素跟那个他故意放到很后面。嗯、然后我觉得那个数学形态，因为这个很小的东西，可是这很小的东西反而是那一种很微小的政府，最后引起很巨大的反应的那一种结构，是就是真的是因为我觉得你好像。排挤我，可是我又没有东西可以证明。对，然后我好像从这一切都开始看到你的你的傲慢，好像你研发了原子弹，你成为了这个世界的主宰者或死神，你就可以，你要同意就同意，你不同意就不同意。嗯、然后你可以站在一个国家之外的角度，然后去否定所有东西，去嘲讽一切是。是，然后我开始对你有很巨大的敌意。可是一切都始于一个超级小的误会。嗯，然、哦、后那时候看，哦，我觉得这个故
1: 事太迷人了。对，嗯、但是我就会觉得，就是如果你想要讲的是本传故事，那个死死。死神成为死神那个心理挣扎。史特老师的故事真的太精彩了，就是我又会被就是拉过去，我又很期待这到底是怎么回事，我好好奇那个悬疑的背后。
2: 我完全懂、啊，对对，你才刚有像那个电影的编排是才刚有一个就是原子弹试爆那个很震撼的场面，是是,是，然后后面就给我接史特老师的大独白，
1: 我想说到底哪一个是重点？对，到到底谁才是故事的重点？这样子都很好看，都太好看了，我都想看这样子，然后再看史特老师的。故事的时候，我又会觉得好像本传的故事应该要轻一点。可是认正,正在看本传故事的时候，嗯、又会觉得好像死德老师的故事可以轻一点点。懂懂对。但真的从戏剧系，应该说我现在要拉戏剧系的身份出来了。好，来真的从戏剧系的角度，我个人还是喜欢就是人跟人之间的冲突。嗯，所以我还是倾向说。好，如果真的要我选一个，我真心会觉得史特老师那条线可以，就是跟那个奥本海默的互动可以再让我们看得更繁复一点点，嗯，然后可以减轻那个制作原子弹的这整个过程，是对，还是可以得到相同的结论，没错。但是好像好像不用演得这么完整，这样對對對,對,对对对，无论是哪一个选择，这部作品都有机会低于。就是三个小时<笑>，<笑>看的负担就会比较小一点点<笑>是。是，而且我
2: 觉得三个小时这件事情，其实不一定是我们觉得它真的时长很长。虽然它真的,真的
1: 很长，但重点
2: 是，其实它结构的相碰，我觉得观众是会感觉出来。因为我觉得我的那个疲劳感，其实就来自于这里、嗯
1: 。对，因为我立马想到这件事情，也是因为我女朋友一看完，她就是说，她觉得三个小时太长了。嗯嗯,嗯。然后我就立马在想说，我自己也觉得好像。这个作品真的要演起来，不应该到三个小时。嗯，对。然后我就在思考是什么原因，我就立马想到说，我可以理解，好像因为我。内心里面曾经有一度觉得有一段是可以拿掉的，
0: 嗯，那一段就
1: 是原子弹试爆
2: 。我我觉得可以，呃，给就一个小小的那个想法，就是我们的我们怎么思考这样，因为我们有时候会觉得就是戏很长这一件事，不一定是它的时长很长，是有时候是它带给你的时间感、嗯。像我们之前会讲，有一些剧作家的本，他可能动辄演起来都要三个多小时，但你就觉得很完整，可是清晰的话，你可能会觉得，哎、欸，看完我以为才一个半小时，是是,是,是是，结果我已经看了三个半小时、嗯，对，所以有时候还是跟戏剧。与编排结构有关，当然我也承认，有时候就是跟时间有关，对，有时候是跟时间有关，<笑>对，但有时候真的也许跟结构是有关的，或是怎么处理。有些戏可以演得很轻盈，有些戏可以故意演得很重，嗯，对对对
1: ，绝大部分都跟结构有关，因、嗯、为好的结构是可以让你忽略那个时间长度，嗯嗯
2: 、没错，而或者是有些结构它故意就是要让你感觉到那个漫长，是像我们之前聊，哎、欸，我没有没有聊过，是我们在别的节目聊<笑>公路电影。对、啊、公路电影的结构啊，不是，是我们自己私底下聊天的时候，是，对，就公路电影，它可能就是一个故意要制造你一点点漫长感的结构，是是是，对,對,對怎么换两到公路电影？嗯、没有，我的意思是说，就是结构上，有些它还是看它结构想要达成什么，对，它如果要轻盈是有办法轻盈,、
1: 嗯、盈,盈的，是。
2: 那我们在看这一部的时候，觉得它好像没有必要，或是它没有要想要这么漫长。是我可以解對對
1: 對，我可以举一个例子给大家去想好，可能大家很快就会想到，嗯，通常如果是很好看的影集。你都会觉得其实好像没有十几个小时那么长啊！对，绝对就想啊，怎么这样看就看完了、嗯？对，嗯，那是因为它的结构可能就是很固定、很完整，它所有的东西都扣合在一起。是是是,是，这部电影充其量也就三个小时，对，就跟真的影集比，通常比起来。都是不能，一定
2: 是短太多了。对的，一定是短很多
1: 。嗯那一次看三个小时当然是个负担，嗯嗯嗯但如果它的故事完整度是极高的话，三个小时你真的不会觉得这是一个很长的时间。嗯对，对我个人看完之后，我同意我女朋友的原因是因为我自己也觉得好像有一些地方可以删，可是我那时候一瞬间还没有确定该怎么删。懂、哦。对我最后那个时候直觉想到就是要把原子弹的诊断删掉，可是我回来又想一想说不不通啊，如果他那诊断删掉的话，他后面得到那个死神的结论。就不合理、嗯，对，一定要有那个漫长的实验的过程，你才会理解、嗯。然后我最后慢慢整理出就是好了，我大概知道了，就是两个故事都太完整了，没有谁主谁负，两个都是主，两、嗯、强相争的那种感觉。<笑>是，哎，我我个人觉得，如果要让这个故事再完整一点点，其实就是。让其中一段的故事变得稍微不完整一点点，嗯嗯,嗯，其实就有办法直接解决掉这两个故事同时放在一个故事里面有互相强调的问题。是，就是你不要让他好像，即使我没有看奥本海默的本传，我也看得懂听证会的故事；或者反之亦然，我也不要让你觉得哦，我没有看呃听证会，我也看得懂奥本海默的本传的故事。嗯，如果这两个故事必须一定要合并在一起看。他才合理或好看。那我觉得其实就解决掉了我们觉得这两者之间有互相抢焦的问题。当然，嗯，讲了这么多，我还是要强调那件事情是我是非常喜欢的。大家不要误会，我们点出问题就是我们不喜欢。是，就是这两个故事，我个别都非常非常的爱。然后他们合在一起，我也没有觉得就是极大的缺点、嗯。我只是觉得有互相抢焦，让我一瞬间有一种不知道谁比较重要的困扰。但是其实。也是好看的，这过程中我也是享受的。我甚
2: 至可以跟大家说，我觉得呃不一定一部作品越会越看越好看，我只是不、嗯、不一定同意这件事。我觉得还是看结构铺排或者什么。是，但我可以告诉你这一部，我在看第二次，我是真的觉得很好看，而且甚至我就可能可以看第三次、第四次，甚至是如果他上串流平台，我可以加一点五倍速的话，<笑><笑>我愿意再给他很多次我的那个体验，因为我觉得我那个体验像阿松讲的真的很完满。当然，我还是就觉得有一些多余的部分啦、嗯，对，但是我觉得它真的是好的，就是大家。虽然我觉得我们节目出的时候，好像他已经<笑>没剩下多少场次，但我觉得即便听到这里，你已经被雷翻了，你还是可以去看一下。对我还是很推荐
1: 的。我个人觉得就是。感觉得出来，诺兰是真的很喜欢这个角色，嗯，因为我看我从这部作品里面感觉到他满满对这个角色的爱，是他真的什么都想把它讲清楚，他甚至用了一些非常炫的方式去把它讲清楚，没错，我都非常喜欢这这部作品是真的好看的上层作，对，所以就是大家有兴趣去看的话，真的现在还可以再进去看一次啊，或者就是还没看的赶快进去看，这样对我
2: 觉得导演表演。文本甚至台词，我其实觉得是厉害的，而且要讲其实都可以讲很细，因为在这一场在这一部电影里面，其实戏被切得蛮碎的，是，可是他的有一些台词都极之有效，而这个有效其实跟整体编排跟他的台词撰写都有很大的关系，我觉得真的很厉害了，非常厉害。当
1: 然，很多人并不一定会认同我们说这两个故事互相抢焦等等之类，有些人就是不在意，或者有些人就觉得没有抢焦啊等等之类。都没关系，反正就是主观，这是我个人的感受。我现在把我个人的感受讲出来而已。OK， <笑>现在打预防针有点太晚了<笑>，没关系，我们前面已经有第三层提醒了。好了，是,是，对，现
2: 在我们又有把东西讲出，我觉得我们还是要把我们的诚
1: 实的感受讲出来。是，好了，那我觉得差不多，我们应该要直接进入到第二个问题了。好，<笑>就是你刚刚有提到，你等一下会讲他的死神的部分嘛？我有点好奇。针对他的这个本传的历程，你有没有什么你觉得值得跟大家分享的地方？好啊，我我其实觉得，我觉得可
2: 以先先出来说明一下。我其实觉得大家会有，就是应该说我们会有多余的感觉。我后来在看第二次的时候，因为我觉得不一定每一部作品都要看两次，或是看三次、看四次才能来评论。但刚好这一次我有这个机会看两次，我觉得确实有一些地方可以看得很清楚。那呃，我觉得我们有这样的感受是很自然的原因，是因为我确确实觉得这一部作品给了两个入口。嗯、那一个入口其实就是阿松刚刚讲的黑刻意黑白处理，因为一般可能我们用色调这么强烈处理的，可能会是时序的方面。是，可是它居然是用支线来区分，所以代表那个史特老师这件事真的被海带出来，它确实也是一个很明确的入口，甚至它的结尾也呼应回来，所以我觉得这是其中一个入口。但其实大家还有另外一个入口，也就是一开始的画面其实是呃。开头的两句话，然后以及奥本海默少年的时候从床上惊行的画面、嗯，所以我其实觉得这部片给了两个入口。那刚刚阿松讲的第一个入口有多余的感觉，第二个入口我也有多余的感觉。那我,我就从这个第二条线来讲好了。好，平心而论呢，其实在我心中。奥本海默是很杰出的作品<笑>。<笑>好，我还是要再称赞一下。我进电影院真的看了两次，并没有随着观看次数降低，它带给我的体验。吼，相反的，两次观影的情感享受真的都是无比巨大的啦。是，这当中的功劳真的除了演员精湛的表演，这个还可以再称赞好几集。就是另外一个大概就是创作者对于台词的雕琢了。刚刚讲过，吼，好几场戏都是篇幅不长，却因为很有效的台词带给我极大的震撼。嗯、当然会有这些震撼，也有赖于创作者对于。剧情顺序的编排，让这一些篇幅短小的戏真的能慢缓慢酝酿，真的好像原子弹一样，互相引发连锁爆炸般的情感堆叠。对，当然，我觉得还是要回归我们节目的本质啦。这部作品我之所以会说杰出，我觉得当然还是跟结构有关。对我来说，奥本海默不仅使用了一个经典又古老的结构，而且还很聪明的用很聪明的方法解决了这个结构常会碰到的一个问题。那虽然他没有完全解决，但我们都会讲。那这个结构与神话有关哦，而且很早就被跟奥本海默这一个真实的人物形象做连结了。是，那就是我刚刚讲开头就有出现的。普罗米修斯的旅程，嗯，对，奥本海默作为原子弹的发明者，其实本来就很常被比拟为现代或者说美国的普罗米修斯这件事情。那我这边就很快速带过这个典故好了。那普罗米修斯是希腊神话中的一个悲剧角色，那他盗取了众神的天火，然后供人类使用，却因为这个盗取的行为，然后被神视一个永恒的刑罚，就是一个很血腥的，被捆绑在岩石上面，然后会有老鹰定期来啄食他的肝脏，然后他的肝脏又会复原，又会定期。被啄食这这样的故事，因此这个结构其实刚刚这样听下来，从这个神话化用过来的时候，它就有分成两个部分，一个是盗取天火的部分，第二个是承担受罚的部分。我要解释清楚，就是奥本海默他厉害之处，我就要来解释一下这个结构，所以我让我花一点篇幅来说明一下。好。盗取天火呢，也就是故事的主人翁对于禁忌啊，或是不可知的力量的探求跟挑战，通常呢就牵涉到渺小的人类对于庞大权力的反叛呐、啊。那古代的话，当然很简单，就是神。或者是自然的两件事，那到了现代，可能就是政府、社会乃至专制强权这个部分。嗯、那第二个，我们来讲就是承担受罚。那承担受罚就是角色在做这样重大的行为跟尝试之后面临的惩罚，有可能来自那个庞大权力的追究啊，有可能是普世价值的评判，也有可能是自我谴责。但无论是哪一种，主角都会经由这样的受罚发展自己的旅程。得到属于自己的结论、嗯。那普罗米修斯的旅程呢？其实大致上就是由这两个部分组成啦。一个就是包含重大后果的抉择跟尝试，以及承担面对后果的过程。那最近因为新闻重新浮上台面的国片，其实就是《赛德克巴萊·巴莱》。其实就是一个很好的例子、啊，啊、那也可以说是这样的结构。那奥本海默更是在开头就用两段文字，也就是说普罗米修斯盗取天火以及他受惩罚这两个这两个话呈现了这一个神话的骨干，也暗示剧中对于奥本海默旅程的呈现，其实就会聚焦在这两大部分上，也就是盗取天火跟承担受罚、嗯。嗯一个从他少年时期一路到发明原子弹，到原子弹终结战争为结束，也来呈现这样；那一个则是借由奥本海默刚那一个说若干年后遭遇的一场，就是表面为听证会，实则为诬陷预谋的审判来呈现。好，介绍完普罗米修斯的旅程，接着就要来解释我前面说这个结构其实很常会遇到一个问题其实跟阿松刚聊的主题非常有关。我先用一个问题来问大家好了，那就是盗取天火跟承担受罚。大家认为哪一个才是《普罗米修斯》旅程的重点呢？好、哦，我换一个问法，就是虽然这两者其实是有因果关系的嘛，但它是否有可能仅靠其中一部分就独立撑起一部电影的主干呢？哦、oh, ，我觉得大家应该已经知道我要讲什么了，没有错哈。普罗米修斯旅程最常遇到的问题，那就是盗取天火跟承担受罚，其实都可以独自成为一部电影的主轴。是对，尤其是电影这一个对篇幅有限制的媒介来说，如果是影集啊或小说，可能真的可以呈现的很具细民意，可是电影它就是有三小时或两小时的篇幅限制。是，那要在一部电影完整呈现这两部分，容易有我们节目或者是我们刚刚就已经聊很大一部分。抢交跟失交的问题了，因此常见的做法其实有两种、喔、一个就是像《赛德克巴莱》一样，将它当成一个史诗巨片、嗯，切分成两部曲、三部曲。四部曲、五部曲<笑>，来来来，完整呈现这两个主题，然后把这两大主题分开来，在不同的部曲里面呈现。那要不就是选择聚焦其中一个部分就好，其实就是阿松刚给的建议。那另一部分只要带过需要的元素即可。像是我再举一个例，就是我个人的童年爱片也是非常经典的电影，叫《侏罗纪公园》。它、嗯、其实就是聚焦在承担受罚的这一个部分而已。而恐龙繁殖技术的发展过程呢、啊，其实剧中就是用台词带过而已嘛，并没有让我们看到开发，还有去面对那些生物法规的挑战等等的巨细靡遗盗取天火的过程。他把反而把重点放在承担受罚。对，那这部电影看过电影的剧友其实可以想一下，奥本海默是哪一种呢？嗯，就是最困难的那一种啊<笑>，两个都要对，不是分成几部曲哈、哦，也没有聚焦在其中一部分，而是在这两部分都各自刻画一段超级完整的旅程，是，并将这两段完整的旅程塞进同一部作品里，还选择了线性穿插并置的这种形式。而既然选择了这样的修罗道，创作者为了避免抢焦跟失焦等问题，哈，自然就要有相对应的手法了啦。而奥本海默选择的，其实是一种很常在双主线啊，或者是多主线故事里面看见的手法，嗯、那便是创造一个相交点。或者说我把它称之为殊途同归的一个并置结构，其实很好理解，因为这跟阿松之前聊过的共鸣很像，是就是呃，在不同的故事线中都放入同样的元素啊或主题，使之产生共鸣。但不同之处在于，我说的殊途同归是把相同的主题或元素放在不同故事线的高潮或是结尾的部分，好像我们随着不同的故事雾里看花，到最后才发现故事的谜底竟然是同一个。这种手法的好处是，相同的元素或主题被揭露的时机是故事的后段高潮，因此会被亮出来，成为创作者刻意塑造出来的印象深刻的亮点。是，那我们就回到奥本海默吧。那个相交点到底是什么呢？那就是创造原子弹的盗取天火与听证会的承担受罚，这两者共通终点到底是什么？嗯，发明原子弹的过程，所有人紧张万分，关系情绪那么敏感，到底又是为了什么呢？到听证会方面。最终揭露对奥本海默的不利，其实是来自于他对原子弹态度的骤变啊！这又是为什么？那个态度会骤变？随着原子弹的爆炸、战争的结束，还有奥本海默那震耳欲聋的幻象，我们好像大概懂了。而随着听证会的进行，我们也得知一切的起因可能与史特劳斯误解奥本海默跟爱因斯坦的那一段对话是有关的。到底他们谈了什么，才让爱因斯坦的沉下脸来？随着电影这两条线同时并进。盗取天火与承担受罚两条线终于来到同一个终点，其实也就是刚刚阿松说那一个我非常喜爱的结论，也就是奥本海默认为自己已经成为毁灭世界的凶手了，已经成为。带来原子弹的死神，发明原子弹的死神。到《举天火》的故事线，让我们线性的看到他成为死神的过程；承担受罚的故事线，则让我们看到造成奥本海默悲剧的，原来是他对于自己成为死神的愧疚与认识，才造成了这后面一连串的误会也好，态度的骤变也好是。是奥本海默这一部作品，用殊途同归的方式，其实解决了。普罗米修斯旅程常见的问题，或者说部分解决啦。因为我觉得整体还是太过完整了。如果当我们还不知道终点只会同向同格的时候，其实我们前面很容易就迷了路。尤其刚有讲，还有另外一个就是史特劳斯的线，这样我也会讲、嗯嗯。我觉得他还是尽力去削弱了这个问题所造成的伤害啦。是那。可是我觉得它更好的重点是，它让成为死神或者是凶手这一个主题得以借由手法达到堆叠叠加的效果，真的让我看完电影，尤其是刚阿松说的，到最后那一个结论，就是说他已经成为了，就是他们已经毁灭了世界这一件事情，真的感到非常大的情感过瘾或者情感满足。对，那说回另外一件事，就是我觉得他有两个入口嘛，因为刚刚阿松是说，他觉得史特劳斯那条线比较是，他是从那个入口进入，而我是从普罗米修斯这个入口进入对的话，那我觉得相较之下，刻意以黑白色调呈现的史特劳斯线，让我觉得编导好像有让他刻意独立于奥本海默的旅程之外的意图，好像就是作为一个化学效应去刺激我们对于奥本海默自我惩罚的思考。但我还是同意那个点，就是他的旅程如果真的只是作为一个化学效应的触发。真的太完整、太好看了，嗯，就是容易有真的是孰轻孰重抢焦的问题。当然啦，如果这样的就是丰富拥挤是创作者好像即便承担抢焦的风险，他也想要达成的目的，那我就觉得也只能把定夺留给观众各自的口味了吧。我就再次强调一下哈，因为我们以前很严厉的去批判抢焦跟失的问题，但我觉得在这部作品里面，我们可能比较宽容的原因，绝对不是不只是因为他名气很大而已。谢谢。还因为，其实我觉得创作者真的有很明显的处理，就像我觉得不用区分时序，而是以区分不同角色故事的方式来区分那个颜色色彩、嗯。我觉得这是一个很高明，因为以往我们看到黑白跟彩色，我们可能会有一个我们自己的认识。是，可是我觉得他用了一个很不一样的方式去做这个区分、嗯，所以我觉得他其实是有意识到这一切有可能会抢焦的。虽然抢焦的问题还是发生了，但我觉得他已经用结构铺排的方式把它削弱到比较小
1: 的程度了。最好的那种抢交，就是因为两边都太好看了，所以我一瞬间不知道该看哪一个这样子。
2: 对对对，所以我用就是我把奥本海默的旅程、普罗米修斯的悲与苦这件事当成主轴的时候，我还是得到相同的结论，就是还是有抢交的问题，只是也看得到创作者对于这件事所做的努力，还有他在对于节奏啊或者是结构上面的抓呃抓取，我觉得是精准的，嗯、大概是这样
1: 。是，当然我。因为我认识就是普罗米修斯，米修斯原本的神话嘛，是,是我觉得完全比喻到目前我所看到的奥本海默的人生里面。因为我还没有做调查，我不知道他真实的人生长什么样子，但就一就是本传故事所呈现出来那个样子，我觉得好像好像还是会有一些我还在思考怎么做，就是这神话跟这个人物之间。完整的连接，嗯嗯，我同對因为他带来，他帮人类带来火这件事情，是为了他们的文明的发展。但是，而
2: 且是在故事，就是原本神话里面也偏向温暖的制造，是是是是,是對對對
1: ，是好的那种影响力，这样。是,是,是,是，但是因为上帝神了，很多、那個、时候还没有那个上對對對那上帝，对对对，对，就是神非常不喜欢他这样做，所以就把他定在就是山上，然后就是
2: 让老鹰去吃他这样
1: 。对，所以他惩罚他的对象，以及就是他带来的东西到底是什么这件事情，我觉得目前要说这两个故事有非常非常大的相似性，我觉得好像还是有一点点落差。嗯，对，但是那个落差不见得就是不好的，因为我觉得还蛮多人喜欢直接引用一些神话的故事，说他可能是。当代的宙斯啊，<笑>当代什么啊？对对对对对,對，懂
2: ，我是同意的，因为我觉得这个话用，或者我用这个结构来说，我觉得比较一般会是讲去挑战神或者是一个至高权力的，或者已经触及了可能不是人类应该要碰到的领域。是是,是，所以像我觉得《侏罗纪公园》有时候人家会讲说它是一个普罗米修斯骑士，我很喜欢的原因也是，好像确实他已经碰到一个造物的等级。是,是但，但但但跟他原本神话里面盗取的那个东西到底是不是造福人类，我确实懂他讲、啊、的那个，他<笑>存在。一个问 question mark， 因为我也很喜欢希腊神话，那我也知道这个,個是。但我觉得可能可以
1: 无限的去思考，带来万物的和平，其实是就是最好的礼物那种感觉。嗯嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯那还有另外一个是对于惩罚这一件事啦，是我觉得那也是很有趣，因为我觉得在这个故事里面，最终是来到自我自我的挑战或自我的惩罚，就是他的悲剧王是自己对于自己的认识所造成的、嗯。对，但我觉得确实就是把史特劳斯的这个角色的把它说成是众神的惩罚，确实有点过重，是,是,是,是好像他他其实是神明或什么也没有的意思。但我觉得，在这个故事里面，只说
1: 国家等级的，就是安全许可没有派发给他，然后谴责他认为他是。造成国家安危危险的对象，这样子。对，
2: 我很喜欢的一句话，就是也让我觉得这个故事有惩罚的诅咒，也是他前面讲的那个，就是他跟史德老师一起讲的那一句话，嗯、就是说，就是为了自己的一生辩护，嗯，就是那什么、嗯、那要多难堪还是什么，对，是是是，啊，很喜欢啦，对。好，那我觉得我们就直接来聊第三个主题好了，嗯，对。那我第三个主题是有点有趣，是因为我觉得这是一部就是传记改编的电影嘛。是，然后我觉得传统我在看传记电影的时候，呃，我其实很喜欢的，有很多很喜欢的冷门的传记电影、嗯。可是我在看那些电影的前半部的时候，都会有一种就是与我何干的感觉，与你何干？<笑>就例如说，我看《人民公底》，就是一个约翰·迪林杰，就是早期强尼·戴普演的，很好看。然、呃、后是演一个银行抢匪，美国就是经济萧条年代的银行抢匪的故事。是，然、啊、后是海伦·凯勒的故事，也都到最后末尾的时候，也都会让。让我感动，但往往是因为这些角色的一些行为或什么。但是当他很前面在线性在说这个故事的时候，我觉得我都有一种迷路的感觉，就是我在找我跟这个故事的关系到底是什么。嗯、可是，在这部电影，他可能既有编排或者什么，让他有一个很不一样的感受，呃，却可以让我们好像真的让他成为一个票房很好的电影。嗯、然后或者说，他真的打入把传记电影这个类型打进大众。我有看到一些评论有说，他们觉得这部电影很大的功劳是让传记电影可以触及到这么多人。让大家、嗯、大家都很喜爱，因为他不是以他是以人物传记，不是以事件来作为传记，因为有一些改编自史实的，他其实反而相对好切入。我不知道阿松对于这一件事情，你有没有什么你的看法，或者是你觉得他到底是怎么做到的，或者他他如何做哪些事？这样
1: ，我觉得这个问题蛮有趣的，是因为我知道他是一部专辑电影，然后。我对于这个原子弹之父其实没有太多的研究<笑>，<笑>然后我一直听说应该要就是看过他的资料，你再进去看这部电影会比较有帮助。嗯，但我真的实际进去看之后，就像我在前面刚刚讲的，我并没有这样的感觉。嗯，那我会没有这样的感觉的原因，就像我在前面也有提到的，就是他人物关系非常的清楚啊，谁是谁的朋友啊等等之类的，透过就是。有点像导演的编排之后去把它呈现出来，其实完整度是极高的。嗯，但这个完整度呢，其实换句话说，就是我们用直接一点的词汇来讲好了，嗯、就是它的戏剧性是很完整的啊。对，所以某程度上来说，它其实不是传记为主的电影，不是要把他的人生故事给讲清楚的电影。嗯，它是要讲清楚一部戏，就是一样回到我们常常讲的戏剧结构。呃，传记电影会碰到的问题，我觉得绝大部分都会有一种，就是哦，我应该要尽量贴近史实，或者尽量去，嗯、因为讲说历史题材的作品，其实都会碰到这个问题。我们有点還有一
2: 个历史包袱
1: 。对，那比较常见的几种做法，当然有一些就是直接虚构一个不存在的人物、嗯，但是发生在那个时代里面的人。嗯，对，就是哦，可能是阳光先生这种时代剧啊，就是那个时代没有这样的人物，啊、但是。就是我们帮他编了一个剧情，这样。那另外一种就是我做小幅度的改编，对，就是一样是用真实的人物，但是我帮他做一定程度的小幅度的改编，来符合戏剧性的需求，这样制
2: 造张力跟提高那个戏剧性
1: 。是，那我觉得诺兰的这部电影当然也有做一定程度的小幅度的改变，一定多少有调整，但是我觉得最强的其实是他的叙事手法很强。
2: 啊，对，就是
1: 有一种很炫技的感觉。我看完之后，我的<笑>我的第一个想法就是，哇，诺兰好炫技哦，这部作品这样子，同意。对，就是画面的切换啊，然后颜色的使用啊，整个剧情架构的编排啊，那种三层时空式的那种连接啊等等之类的。嗯嗯嗯,嗯，其实这些都有助于我们对于这个故事是。更感兴趣的，他没有往贴近史实的那个方向走。当然，我相信他是非常尊重，就是奥本海默的生平。嗯，他是往我要尽量让这个故事看起来有趣的方向去走。嗯，对。那我觉得这是诺兰在这部电影做得非常成功的一个原因。因为我后我在看这整个故事的时候，我才发现，我其实对于就是奥本海默这个人。没有那么感兴趣、嗯，<笑>这样子讲有点过分，但是我发现我好像没有对于就是这个人物。有任何的先前的认知，嗯，对嗯，所以到现在为止，我对他的认知近乎于零，在吸收他个人生平的故事，是会有一定程度的难度的，嗯，对，嗯，就是如果我今天是读好比说，好比说爱迪生的故事，我可能就会知道说有太多新闻呐、啊，啊
2: ，有一些争议啊，对對對對,對,對,对对对，我可
1: 能有一点点的背景，我去看的时候，我好像已经可以带着一点点的先入为主的观念进去看，是這樣有一些先辈知识了，對,对对，或者在讨论到可能台湾。一些比较重要的历史人物等等之类的，我们可能或多或少其实是有一点点的先辈知识，没错。对，可是我对奥本海默是真的没有接触过，就是说，我可能真的对科学这领域的历史没有太多的研究。我知道的那几个，可能就是那几个很大的名字，然、right? 爱因斯坦呐、啊，对，就是这类型的这样。<笑>嗯。在这样的基础底下，要我去看一个奥本海默的故事，然后又这么多人物接触到的人又这么多的情况底下，是你的叙事结构没有炫一点技，或者你的编排没有强力一点点的话，我确实很有可能就涣散掉了。嗯，对，而且就某程度上来说，我在看他整个制作原子弹的过程，我是近乎快要涣散掉，因为。我其实没有很懂物理学，
0: 他们整个在讲
1: 说那个东西有多难做啊，然后在那边争论啊什么。我其实在旁边就有一种，哈，你们在说什么？我想走错教室了<笑>。<笑><這樣笑>我好像看到，不是戏剧课吗？对啊，这不是戏剧课吗？啊，我不想先进入到画物理学课来这样子。<笑>对对对对，就会有那种就是太深奥了、嗯。当然，我必须说，诺兰其实还是有多少提供一些画面的视觉啊，来辅助我理解制作原子弹过程中的一些物理的知识啊，等等之類。嗯嗯嗯嗯 ，But 我。必须说，看完之后我还是没有完全的懂，<笑>我可能没有那方面的就是天赋吧，所以我才来搞戏剧这样<笑>懂。但好像即便看
2: 不懂那个，是还是其实会其对。即
1: 便看不懂，我还是看得懂，就是人物之间的角力到底是什么，谁、啊、不喜欢谁，谁想要做什么事情。好比说那个对青蛋很执着的那个人，嗯、他的执着是从前面就开始了，你可以感觉得到，他对这件事情就是有兴趣的。嗯嗯，提出说可能会燃起。整个大气层的那个就是数学的，也是他，对，他从一开始就是对这件事情偏向执着的，你看得出来。而且到后面的时候，这个过程中的人物角力啊，到他后来为什么会在安全听证会上讲出对奥本海默不利的言论呢？其实那个整个路程你是看得懂的，就是这个角色到底怎么最后会讲出。对于阿本海默不利的话，这件事情，这样，我
2: 觉得大部分的角色几乎都有一个明确的呃成长线线条或情绪局限，然后就算是一些没有那么完整或出现篇幅有限的角色，其实也都有他情绪的复杂度。嗯，像我觉得有看到有一些网络上的声友说，哎，对于女性角色的刻画可能没有那么完整。可是我反而觉得，其实是很复杂的、嗯
1: ，是很复杂的、啊。不是说呈现的时间在荧幕的时间短，它的重要性就比较弱，它的人物立体性就比较低。我觉得这里面的人物角色其实立体度都是存在的，他们都好像活生生的人一样，有自己非常明确的思考方式以及行为逻辑。好比说，那个女生就是，你看，我真的记不得名字啊<笑>，穷穷穷，嗯，就是奥本海默的情人，情人或者说他非常深爱的女人这件事情，这样子、嗯，那个他从怎么样爱上奥本海默，到他怎么样对他产生执着，到最后他为什么选择死亡？我觉得在看这个短短几篇幅的呈现。它是成立的，它是非常有效的，嗯，而且它它是有戏剧张力的，嗯，对。虽然可能呈现的时间确实好像没有那么丰富，没有那么长，相比于其他的角色来说，但是我并没有因为它的呈现时间比较短，我就对这个角色没有印象深刻，或者我就看不懂他的人生故事是什么。嗯、我觉得
2: 真的是台词跟。剧情的撰写，或者说是一些细节的捕捉，我觉得是真的很细致的啦。是像那个角色，我印象最深刻就是他对于花这一件事情。是，他说你不要送我花这样。嗯、可是奥本海默就说，可是你就是问我的时候，我总会 answer 这样。是,是,是,是，然后你会觉得他好像就是一个很自自我，然后很不需要别他人的人这样、嗯。可到后面的时候，你会看到他对于就是奥本海默那一句说，我总是会回答你，我总是会 answer 你这件事情，他其实有他的执着、嗯，以至于甚至最后可能走上了他的死。是，对我就是觉得都有很多的遐想空间，甚至是细节可以去磕，就是我们可以去脑补，就是我们说的有阶有给我们阶梯的脑补，这
1: 样是对。还有那个他老婆啊，他老婆的整个历程，对啊，是完整，的是完整啊。到后面他在听证会上帮他老公讲话那一整段，嗯、就是。嗯神真的好看，真的哦！<笑>艾
2: 米丽·布朗，我已经有点久没有看她演，就是很就是很真的文戏的部分了。因为之前看可能是那个什么近身那种怪物的、啊嗯，对。但这一部哇，好好看、哦！这部真的
1: 非常非常好看。她对啊，呈现的篇幅也没有很长，啊、但是她跟她老公的某一种奇妙的默契，嗯、你会发现说，这女生在看她的故事的时候，你会发现她跟她老公。并不是有那么深刻的爱情关系，嗯，但是陪伴这个关系对他们来说非常的重要，嗯，她愿意陪伴在她老公身边，让她老公去做她认为很伟大的事情，嗯，对，那这件事情在她的体现上是非常完整的，在她老公真的出事的时候，她也不会因为就是可能嫉妒老公有曾经的情人，然后怎么样， blah b l a b l a 的。就在上面放弃保护她老公，是对，是是就是这件事情呈现的篇幅都不长，但其实都非常有效，而且其实都让我们看到这些呃人物他自主做这些选择的根本原因是什么。嗯，对，嗯、这些人物其实很有温度，这样。但我觉得也是因为这些温度啊，你会觉得里面的角色其实没有那么功能，他很。善于就是去把人物的情感放大，然后让我们感觉到人物跟人物之间的互动的关系到底是什么。在我们看懂了之后，剧情往前推进的时候，其实我们也留下了深刻的印象。好比说，我还是不记得名字<笑>，但是就是奥本海默在大学教书的时候，他的隔壁就是有一个就是偏向是实验性的，对不起，物理学家，什么？对对对对对，就是他是实作派的，对对对对对,對。他跟奥本海默的关系就是超清楚的啊,啊，对，就是你看呈现的时间也不长啊，但你就感觉得到那个角色的立体性，以及他其实真心是想要帮助奥本海默，所以才会在关键的时刻提醒他不要再搞什么奇怪的工会或怎么样，因为他现在已经被盯上了。而且我记得那句台词真的非常清晰，就是他说就是。Because you're actually important，、嗯、就是不是你想而已，嗯、你是真的很重要啊。对啊，然后这种这种话讲出来，我觉得就是这些角色都站的时间篇幅都不不是那么明确的长，嗯，但是他们所带来的影响都很有温度，都很有冲击力。
2: 而且我觉得就是呃，我觉得所谓的功能性角色是我们都知道那一个片段的功能是什么，但你说出来的这句话有没有够可以代表你这个角色的的温度或是他的立场？对，我觉得我我回到讲那个老婆的角色，因为我很喜欢他安慰他的那一句台词，因为就奥本海默因为中了死、嗯，所以他其实有有一刻就是躲在好像像雪山的地方，是然后好像有点自我放弃或自我放逐的状态、嗯。然后那一段我们其实都很清楚他的功能是什么，一定就是鼓舞。对，可是他给他的台词是说：“你不能因为。”就是你做错一件事，你就要别人可怜你。嗯，就是我们还是要面对这一些东西。对，然后我就说，哇，这句话好有温度，而且也但我们看到精
1: 挑细选，找到最适合这个角色讲出来的话。
2: 没错，而且就因为这样刻画了这一个女性，其实其实她不是真的原谅她的老公，而是觉得你反而她反而的看法是你不能因为这样就被打败，你不能因为这样就觉得所有人都要可怜你,你就可以自暴自弃、嗯。所以反而我们也可以理解后面为什么她会坚持不跟那个人握手，<笑>因为这个角色。这个东西早在前面就已经刻画进去了，是我们也不会因为单纯的那一个他的行为就觉得哦，你就是一个小家子气人或什么都不会，你反而会觉得，哎、欸，这个角色是立体的，是他是有他的温度，他是有他明确的立场，他是有精神
1: 、有个性的没错，没错，我
2: 觉得这是在这一部。呃，就是所谓的传记电影里面，好像诺兰用了很多的手法跟画面，然后跟调度，去把这些角色都刻画得好,好。对，
1: 台词的选择啊，等等之类、嗯嗯，其实都非常有效，而且都非常辅助我们去观看这个故事。没错，不会觉得它不是一,一出戏。嗯。对，因为有很多的传记电影的问题，是因为他是真实人物，所以我们觉得啊，反正他是历史人物，我们看他的故事好像就会有感觉啊，有缅怀啊，有一些记忆啊等等这些，不见得哦。就像我对奥本，我们是完全不认识的，在做这样的假设的前提底下，我们就是必须去思考，用戏剧去呈现这些角色的方式的时候，是不是需要一样认真参考好的戏剧结构，或者我们要去讨论就是。以戏的角度来看，怎么呈现才是最有效去表现这个角色的方式。對,对，我
2: 最后再讲一点因为除了阿松刚刚说的那一些，就是角色刻画，我是很认同的。然后他去做一些编排，我也很认同。是我還觉得他还有一个厉害的地方是，是我刚刚前面说的那个最一开始的那个提问，其实我觉得真的给我们一个很好的切入点，嗯、就是跟专辑电影很有关的，对于创作者视野的提问，就是就是为什么有人要为自己的一生辩护？嗯，他的一生到底有什么？我觉得那一句话其实有一点带入我，有办法从一个我的角度。一个我不认识奥本海默的角度去看这个故事，是、就是、到底有哪一个人物真的要为自己的一生辩护？他的人生到底有多么大的呃挣扎或冲突，或者是争议？然后我从那里进去的时候，我觉得很舒服，因为我觉得他用一个提问帮助我跟这个角色建立关系。是，所以我觉得就像刚刚讲的，我觉得很多大家会喜欢诺兰，真的不是没有原因。是是是,是，因为在这里他很像是一个情，有些人会说他是情感的科学家，我同意，嗯、因为我觉得他真的好好有效地去编排很多的道路
1: 。对嗯，哎，是喜欢的啦。对，而且。戏剧结构真的是极严谨，非常非常的好看、嗯。没错，没错。所以这是比较长的答案<笑>。如果真的要把它浓缩成一句话的话，我觉得最好的解释就是说，它很不像是传记故事，它很像是戏剧故事、嗯。对，就是诺兰成功了，他把这个传记故事变成戏剧故事，而且是大众会有兴趣的那种戏剧故事。
2: 他找到这个故事跟大众的观点，他找到大众怎么观看这个故事的角度，甚至他自己都把一个入口切给大众
1: 对、嗯，而且最重要的是，他操作戏剧张力这件事情跟人物关系这件事情，真的是、啊、哇大师级，非常的强。真的，对对对对,对，所以是喜欢的，非常非常喜欢这部作品、嗯、这样。嗯好，我觉得差不多应该来问那个问题了。没问题。如果这部作品有需要戏剧顾问，你觉得他需要几个戏剧顾问呢？拉丁
2: ，我其实会给有点出意料的答案，是我我不会给。就是我觉得林格继续顾问，那我的原因是因为我其实觉得他有点知道他要什么，就是我觉得因为他刻意，像我刚刚讲的，我觉他给这部电影两个入口，我就觉得他好像想要让呃不同的人都有办法进入这个故事。是，然后我甚至也觉得可能这个抢教私教的问题是他其实有可能有意识到，或是他决定要承担的。是，虽然我们可能会，我自己还是觉得这是个问题，对，嗯、但我觉得可能创作者其实很知道他要什么，因为以其他的严谨程度。我可以相信，呃，应该他有意识到这件事
1: 。他也是另外一个普罗米修斯，<笑><笑>啊、没,<笑>没有啦，没有受到什么惩罚 OK， 两<笑>个戏剧顾问讲的话不算惩罚， okay? 对对对是，而且我
2: 们也是喜欢的，这样。我们是很喜欢的，那,那我就来问阿松、嗯，那阿松觉得呢？你会给几个呢？
1: 我其实确实也会给零梗啊， oh. 对，因为我没有觉得有什么好修的。我我可以理解有修的方式，是可是就像你刚刚讲的，我不确定说这是不是就是他要的。嗯，对，嗯、因为这个抢交的有一点明显，你好像很难很难看的东西，然后说这不会抢交，这两个故事是同一个故事，得到的结论是同一个结论。<笑>我相信直观上来看，身边绝对有人跟他这样讲过了。我同意，对对对对尤其是他
2: 可能把小萝卜到你的独白放得那么长，<笑>跟那个渲染性那么强的时候，我就一定有人跟他这样讲。对对对对对
1: ，对所以我相信这某程度上可能是他要的、嗯，他想要把小萝卜到你的这个情操也放进来，然后也想要把死神那个情绪给讲完，嗯、但他又不想要花另外一笔钱把它拍成两部电影、嗯，对，所以他用了很巧妙的方式，就是把它编排成一部电影，而且我必须说是近乎快成功了，嗯。对，因为虽然抢焦了，但是我并没有觉得这个故事不好看，这个已经很强了。嗯嗯对
2: 我，我觉得可以给大家一个想法，是你想象这部电影其实就把它剪成两个故事，然后真的是用线性的方式说。相信我，那个时长可能不是三个小时<笑>，<笑>大家可以自己想象一下。是是,是，就如果你真的想象你线性看完这两个故事，我的天哪、啊，那个时间感是更漫长的。所以我的意思也是，他目前的编排其实对于时间感的减少是有是有功效的，只是可能对我们来说还有不够的地方。对
1: ，当然还有，但是我不确定说这是不是。有一部分是他决定要去像你想要的是承担的后果，没错，没错，这样子。那我个人觉得，我没有不享受这部电影。然后，如果这是他想要做的事情，然后创作其实有某一个面向是圆梦、嗯，嗯嗯嗯、<笑>对，就是这是你脑袋想了很久的东西，要把它做出来。嗯，我觉得如果这是他想要做的事情，身为戏剧公司必须要尊重了，我们也不能强制说你给我。砍掉他！你当然<笑>想办法砍掉他。我觉得这不是戏剧股应该做的事情。<笑>这本来就不是我们要做的。对对对对，我们可以点
2: 出风险。就对、嗯
1: ，就点出来。如果你真的觉得你要承担，可是这个真的是应该是看得出来的啦。对啊，对啊，对对,對，我我不相信在创作的。我觉得他
2: 明显到一个爆炸。对他太明
1: 显了、啊啊啊，他明显到我觉得他是故意的，<笑>所以我的心会觉得好像不需要一个戏剧顾问特别去帮他点出这个问题。没错，没错。对，但如果他真的有想要改，我觉得一起找一个戏剧顾问编修，其实不见得是坏事。嗯，对，就可以讨论说什么东西是可以互相共鸣的，就不太需要再放进来、嗯、这样子。是。对，大概是这样吧，所以是零个这样、嗯。好。啊，今天算是聊完这部大作了，而且是夹菜，就是<笑><笑>我们演出之间哦、喔，这的有够累的對對對。这是判断错误，我们奥布莱恩不应该先聊的。<笑>是是，是。对，因为
2: 这一部真的我们在出一的时候也是有点战战兢兢啦，一来是我们也真的很喜欢，但又觉得有他的问题，然后怎么把它说好？我可以跟大家讲，这一集的就是稿子啊资料准备起来是真的很辛苦
1: ，是辛苦的。<笑>比如说
2: ，哎、欸，很谢谢大家可以陪我们聊到这里，因为我觉得我们今天聊的也有点硬啦。
1: 嗯，对对对。嗯、那我们下一周要聊什么作品呢
2: ？我们下一周好，大家我们演出结束了，我们就要回到影集的怀抱了。是是,是。那其实也是这阵子有点红，然后前阵子的讨论度很高了。然后我自己是很私心有想要我们要聊这一部，因为我觉得它真的是台湾目前，因、欸、为我觉得有它特色跟值得聊的作品，那就是《八尺门的辩护人》这部影集。
1: 我还没看，但拉丁看完了，嗯、所以他是极力的跟我推荐说可以看这部作品。没错
2: ，呃，不代表他没有问题。但是我真的觉得，如果大家还没有看过 ，Netflix 现在也上了，是。然后刚上的时候其实讨论度很高，那到这一周其实他的都还有在进前十名里面。他现在都还
1: 在。对对對,对
2: ，所以我推荐大家，呃，也可以去看一下，只有八集而已，然后下周就可以陪我们一起聊聊喽。
1: 我演完之后，我会尽快的把它看完<笑>。
2: 辛苦啊，松了。是
1: ，好了，非常谢谢大家今天来陪我们。嗯、那我们两个戏剧顾问今天录到这里差不多了。如果喜欢我们的节目的话，欢迎到各大 Podcast 平台给我们五星的好评、嗯。如果想要赞助我们的话，我们的赞助功能也已经打开了、嗯。如果想要跟我们交流这部作品 ，IG、脸书的粉丝专业都可以私讯我们，我们这边会尽快的回复你哦。嗯，好，那我们两个戏剧顾问今天录到这里就这样了，谢谢大家。谢,謝。谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜